0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Inversiones 101 con el tema... Desafíos y errores. En este episodio compartiremos algunos de los principales desafíos que se tienen al momento de elegir una inversión, así como los errores que debemos evitar. El episodio de hoy es gracias al Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida. Cotiza el tuyo al WhatsApp más 502 5995 4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y dedico mucho tiempo cuando preparo una conferencia en simplificar
1: lo complicado. Mi nombre es Mario López Salguero y estoy muy orgulloso de mi hija gran, ya que decidió que aparte de trabajar y estudiar su carrera, también se inscribió en una licenciatura en línea de Mercadeo y Comunicación Digital.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde queremos Agradar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos provee Para poder tener suficiente para nuestra familia, nuestros deseos, nuestros gustos Pero también que sobramundemos de tal forma que podamos compartir con una mano amiga Queremos darte la cordial bienvenida Nuestro deseo, nuestra intención es poderte darte herramientas poderte darte conocimientos y también inspiración para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. Así que queremos darte la cordial bienvenida y así como le doy la bienvenida a mi amigo con anfitrión Mario López Salguero.
1: Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar aquí con ustedes en un programa de más de trascendencia donde pretendemos y esperamos que ustedes apliquen el APC, el aprender, practicar y compartir. Nosotros nos preparamos mucho con César para darles un contenido de calidad y lo que soñamos es que ustedes vean cómo su inversión en tiempo les genera un buen retorno y así poder sacarle provecho al tiempo asignado. ¿Por qué recalqué la palabra inversión? Es porque estamos en el tercer episodio de la serie Inversiones 101. 101 es cuando hablamos de la terminología de conceptos básicos. El primer episodio se llamaba Fundamentos Clave, donde hablamos que era la inversión, por qué invertir, algunos free, eh, filtros que deberíamos de realizar antes de invertir, así como pues, el tema de riesgo, que al final una inversión lo que balancea es el tema de riesgo y retorno. En el segundo episodio hablamos, nos extendimos bastante en el tema de cuáles son los tipos de inversión, en dónde puedo realizar algunas inversiones. En las principales categorías de estas inversiones hablamos que eran bienes de capital, acciones bursátiles, realizar un emprendimiento dentro del emprendimiento, si es propio, si soy un inversionista o si invertiría en una franquicia. Hablamos de invertir en Bitcoin y finalmente en bienes raíces. En este tercer episodio vamos a hablar de los desafíos que se generan a la hora de invertir, así que esperamos que sea de mucho valor.
0: Así es, queremos eh, que usted sea parte, recuérdese que esto no tiene ningún sentido si usted no es parte del programa, y para ello queremos que usted pueda eh, escribirnos, pueda mandarnos una nota de voz, Pueda expresar sus comentarios al WhatsApp más 502 59 19 42. Esa es la mejor forma en la cual usted puede hacer, eh, expresar su opinión. Si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si hay algo que nos faltó, si hay algo que piensa diferente. Es bienvenido, bienvenida para que usted pueda participar. Insisto, y creo que lo hemos mencionado el programa anterior, no. Sin el creo, no lo mencionamos uh -huh. El programa anterior y en esta oportunidad También recordándole que tanto Esta serie de inversiones como todas las Que nosotros realizamos Lo que nosotros más que decirle qué hacer Es darle criterios para que usted decida qué va a hacer qué es aquello que usted le hace sentido Que cree que es algo que es inteligente Y que se aplica a su realidad Como para que usted pueda tomar Una decisión relacionada con El tema de inversión <coughs> Estamos en el cierre de esta, de, de esta serie que hemos denominado, como bien lo dijo Mario, en la serie la hemos puesto Inversiones 101, recordándole que el 101 se refiere al conocimiento básico de un tema o la recolección de materiales introductorios a un tema. Así que sea bien sencillo. Hemos ido a una velocidad muy rápida. Vamos a ver cómo nos va ahora, porque también tenemos mucho que le queremos compartir. Porque hoy vamos a hablar sobre los desafíos, que son aquellas cosas que hacen que no sea tan sencillo o que pueda conllevar más riesgo del innecesario al momento de invertir. Así que le vamos a comentar algunos de los, de los eh, desafíos que puede usted encontrar al momento de querer eh, invertir, como también eh, lo que bien mencionaba Mario, esos errores que a veces cometemos, desafíos y errores. Creo que ahí en, en esa temática... Yo creo que lo vamos a ampliar el título, me gusta desafíos y errores Eso uh -huh. está, está muy bien, porque hay varias que cometemos sin querer queriendo, decía un famoso personaje Pero bueno, arranquemos con el, el primer tema que queremos compartir sobre estos desafíos Y en la parte de desafíos, eh, uno de los principales es el tema de la liquidez Le voy a dar la definición de economía sobre lo que se refiere a la liquidez la liquidez, la liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo de forma inmediata y sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es, es convertir un activo en dinero, se dice que es más líquido. Para mí el concepto está muy claro, pero quiero que lo que lo hagamos todavía más entendible para la enorme mayoría de personas. Si usted tiene, por ejemplo, como tengo yo, un pachón, no sé si se diga pachón en todos lados, un, ¿Un, vaso? Uh -huh. un vaso, donde tengo un líquido dentro de ella, pues bueno, si yo quiero, esto es un bien, esto es algo tangible, es un bien que está en mis manos. Si yo lo quiero convertir en dinero en efectivo, dependerá en la velocidad en la cual yo lo pueda convertir en dinero en efectivo, la que va a establecer si este pachón, ahora ya lo digo, ya sabe usted qué es, o este vaso, qué tan líquido es. Es decir, qué tan fácil lo puedo convertir en dinero en efectivo. Si yo no lo puedo convertir en dinero en efectivo rápidamente, porque es algo que a la gente no le interesa, porque todos tienen mucho, por mil razones, significa que este activo no es, no tiene mucha liquidez, pero qué tal si es, por ejemplo, un, como estoy agarrando ahora, un mouse de Apple y lo estoy dando en una cantidad muy económica y estoy en una radio donde todos utilizan eh, productos de Apple. Posiblemente la liquidez sea más rápida porque haya más facilidad de poder convertir ese bien en dinero en efectivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de inversión, la mayoría de las inversiones que conversamos el episodio anterior, la mayoría de ellas son muy poco líquidas. Una casa es una excelente inversión, es un excelente activo, pero es poco líquido. Es decir, tras, tras, cambiarlo por dinero en efectivo es complejo y tardado. Un, un fondo mutuo, la misma historia. Eh, quiero recordarme que otros conversamos, eh, un emprendimiento, de aquí que usted pueda conseguir a alguien que esté dispuesto a pagarle lo que usted cree que vale ese emprendimiento y en qué forma se va a pagar, no es tan fácil. Los bienes de capital posiblemente sí o en el caso de Bitcoin como lo platicamos es un es un activo que sí es más fácil de tener liquidez, pero es un factor que usted tiene que tenerlo claro porque de lo contrario usted puede tener la necesidad de quererlo convertir en efectivo por necesidad y no le es tan fácil.
1: A ver, voy a utilizar una analogía para poder explicar lo que acaba de mencionar César. Una de las cosas que nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos invirtiendo en Bitcoin, voy a usar el ejemplo de Bitcoin, es que nosotros tenemos la disponibilidad, como es relativamente líquido, o sea, yo puedo accesar en cualquier momento a mi billetera y cambiar Bitcoin por quetzales, que la tentación es que si nosotros no planificamos esa inversión, yo puedo eh, tener una necesidad de eh, tener que invertir, desinvertir lo que había realizado en Bitcoin en un momento donde el valor de, la, de esta moneda esté por debajo del valor donde yo compré y por ende tener una pérdida, casi como que fuera un tipo cambiario de dicha, de dicha moneda.
0: Pero eso no es, es liquidez, eso es volatilidad.
1: Espérame, pero es que no he terminado. Ah, ok. Es que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que tener es esa... Cuando hablamos de liquidez, estamos hablando también de que nosotros tenemos que tomar en cuenta que la liquidez no solo viene en cómo puedo yo mover esa inversión, que es comparando esto con el comprar una, un bien inmueble, sino también en la planificación de mi propia liquidez para que la inversión, darle el tiempo a la inversión para poder madurar ese proceso. Que lo que quiere decir también, cuando un bien o un producto o lo que estamos haciendo una inversión es menos líquida y por ende yo necesito, tengo una, una emergencia como el que acabo de mencionar anteriormente y quisiera poder venderla, el sacrificio o la penalización o la pues básicamente el, el costo de volverlo líquido rápidamente es sumamente alto. En pocas palabras, si yo necesito vender una propiedad porque tengo una emergencia médica, eso significa de que voy a tener que liquidarla, valga la redundancia, voy a tener que venderla a un, a un precio mucho menor que el si hubiera tenido el tiempo para poder darle la oportunidad a la inversión a terminar.
0: Voy a diferir ligeramente con vos. La liquidez no tiene que ver si ganas o perdés. Es la velocidad en la cual transformas ese bien en dinero en efectivo. Es decir, que tenés que prever la liquidez para, para tener tu flujo de caja o poder tener recursos, sí, pero la liquidez es qué tan rápido convierto esto en efectivo, y ya sea con pérdida o con ganancia. La casa que dijiste, la tengo que vender por emergencia y quiero darle un superprecio, aún así no es líquido. O sea, tenés que ir a abogados Tenés que pagar el saldo si queda pendiente Tenés que hacer la promesa de compra-venta Tenés que registrarla en el registro De la propiedad Eso no es líquido, aunque ya la tengas vendida Y al precio que sea Liquidez es, vos tenés 10 dólares Y me cambiás por este mouse ahorita uh -huh. Yo te lo doy, vos me das los 10 dólares Eso es líquido Ganaste o perdiste es, es parte de la inversión per se, Pero no parte de lo que establece La liquidez entonces, cuando nosotros tenemos, hay que tener mucho cuidado que esto pasó con el tema del COVID, que pasó con los restaurantes, que los restaurantes no tenían bienes que eran líquidos. Por ejemplo, compraban, eh, o sea, se expandían con sucursales y cuando les comenzó a faltar el dinero, tenían un montón de sillas, maquinaria. mesas, manteles, uh -huh. maquinaria, que lo querían vender, pero no era líquido. No importa el precio que lo dieras, nadie lo quería. Porque era que algo que con los restaurantes cerrados y demás no lo podías liquidar inmediatamente. Algo que conocemos un amigo en común que vivía literalmente de Bitcoin. Por ejemplo, él todo lo pasaba de Bitcoin y solo cambiaba lo que iba a vivir. De ahí tuvo la liquidez para salir adelante. De hecho, ahora ya ni Bitcoin creo que los tiene, pues porque lo, lo utilizó para salir adelante. Entonces, la liquidez es algo que sí hay que considerar o qué tan rápido puedo tener este acceso al dinero.
1: Ahora, lo que tal vez solo para complementar lo que estábamos hablando es... Cuando hacemos una evaluación de las diferentes opciones de inversión, como la que hablamos en el episodio anterior, es importante que cuando queremos diluir el riesgo de nuestras inversiones, pensar los diferentes niveles de liquidez. Seguramente. Entonces, cuando hablamos de eso, y por eso hablamos de la diferencia entre uno y el otro, es si... Entre más líquido, pues eso nos va a dar la oportunidad de sobrepasar cualquier emergencia actualmente. Pero si yo todo mi dinero lo tengo invertido en bienes inmuebles, es lo que mencionaba César, existe una emergencia como una enfermedad uh -huh. y que no tuviera seguro, aunque sabemos uh -huh. que eso deberíamos de tener todos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que o sacar un préstamo sobre ese bien o tratar de liquidarlo y me va a costar caro y tiempo, otra vez, ¿cuánto tiempo te toman tiempo. que te el va a dar oportunidad el... el tiempo?
0: Sí, ¿y cuánto tiempo te va a tomar sacar el préstamo sobre tu propiedad? Por Así muy es. buena que sea la propiedad.
1: Igual se tarda tiempo. Entonces, lo que tenemos que pensar a la hora de, del concepto de los desafíos es que nuestras inversiones y de nuevo, no pensemos que tiene que ser mucho dinero, pero lo que poco que tengamos tenerlo diver, diversas opciones de liquidez para que si en algún momento yo tenga que poder sobrepasar una emergencia, pueda tomar las inversiones más líquidas y no sacrificar la rentabilidad o inclusive la utilidad de las inversiones a largo plazo.
0: Mencionas algo muy importante que, que creo que vale la pena incluir con el tema de liquidez. Debiésemos tener inversiones que tengan liquidez diversificada. Así serio. es, así es. Hay algunos bienes y eso no significa que no tengan que tener un bien raíz, a pesar de que no es un activo líquido. Pero Eso no significa que sea malo. Simplemente usted tiene que estar consciente Que en el momento que lo quiera transferir en efectivo O convertirlo en efectivo Va a tomar tiempo Entonces y si no lo la... tengo
1: le va a costar mucho dinero
0: Entonces ahí es donde usted puede comenzar a ver los desafíos La liquidez per se es un desafío A mí me gusta estar muy líquido a Mario, al contrario, le gusta que no sean tan líquidos su, su tipo de inversiones. Eso no implica que la postura de Mario, o la mía, sea buena o incorrecta. Simplemente es, otra vez, que le damos un criterio para que usted pueda establecer el nivel de liquidez. Lo que sí le digo es que tiene que tener liquidez, no importa en qué porcentaje, pero sí busque tener inversiones que hay un porcentaje importante en liquidez, porque no hay nada peor que el dinero que no se tiene cuando se necesita. Ese es el dinero más caro que existe. El dinero más caro es cuando usted necesita el dinero y no lo tiene Eso Imagínate,
1: es. puedes tener una portafolio Tienes muchas inversiones de todo tipo Y empieza una enfermedad y no puedes pagar el, el hospital Correcto o sea, va, ¿Para
0: qué tanta inversión? Va, y tenés Bitcoin y que le vas a perder porque está a la baja Pero lo tenés ya Así es. O sea, yo no estoy diciendo que eso sea bueno o malo y que sea una estrategia de inversión. Simple y sencillamente que la liquidez es importante. Que creo que eso nos lleva al segundo elemento que es uno de los desafíos también al momento de invertir, que es la volatilidad. Por supuesto, le voy a dar la definición de volatilidad, por lo menos la mejor cita que encontramos. Es la magnitud de los cambios. Oiga, la palabra clave aquí es magnitud. Es decir, lo tan pronunciados que son los cambios o fluctuaciones en el precio de un activo o valor. Como una acción, un bono, una criptomoneda Durante un periodo de tiempo determinado Una inversión se considera más volátil Si el precio fluctúa significativamente y con frecuencia Mientras que una inversión menos volátil Tendrá fluctuaciones más pequeñas y menos frecuentes Así que esto es un desafío ¿Qué tanto se mueve bruscamente de precio Una, una, eh, una inversión eh, en el tiempo? Porque esto es bien importante en el tiempo, ¿qué, tanta, qué, tanto, qué tan dramáticos son las subidas y las bajadas de ese bien.
1: Yo creo que aquí hablaste de dos temas importantes, eh, César. Uno es el, la, la magnitud, o sea, qué tanto varía, 10%, 30%, 40% y qué tanta es la frecuencia. Sí. Porque pueden existir algunas inversiones que tal vez no fluctúan tanta magnitud, pero constantemente están cambiando de precio. Y aquí voy a utilizar una frase que, que pues, César y yo lo aprendimos en la conferencia de Bitcoin del año 2022 que decía nosotros cuando cada cuánto ustedes amigos están valuando su propiedad o su casa posiblemente una vez cada tal vez 10 años, 15 años, si no es que nunca ustedes dan por hecho y suponen de que efectivamente no existe volatilidad en la fluctuación del valor de su propiedad, lo cual no es cierto. Existe. Lo que pasa es de que la magnitud de los cambios de esa propiedad no necesariamente son tan grandes y la frecuencia con la cual ustedes están verificando ese valor pues es, muy, es, pues es décadas. Veamos ahora Bitcoin. Nosotros invertimos en Bitcoin y todos los días estamos viendo cuánto sube, cuánto baja, cuánto cambió, genera estrés. Eh, nosotros no tenemos esa visión como la que tuviéramos en la propiedad. Ambas son excelentes inversiones a largo plazo. La pregunta es, ¿qué tanto estamos nosotros generándonos estrés por estar viendo la volatilidad? Y recalco, volatilidad tienen todas las inversiones. Los bursátiles, el emprendimiento, sube y baja las ventas, sube y baja las utilidades. Todos los minutos y segundos estamos viendo si entró una factura y un pedido. Ese es el mismo concepto que la volatilidad. Lo que te genera es estrés si no sabes manejarlo bien.
0: Y lo que hace la volatilidad solo es expresar los cambios que se están dando en el valor de una inversión. Por ejemplo, mencionamos que un bien raíz no es líquido, o por lo menos no, es, es, no tiene un alto grado de liquidez, pero tiene también una volatilidad muy baja. Es muy, muy baja. Es un, es un bien que es bastante constante, que preserva bien su valor, que se mantiene en el tiempo, es decir, muy estable. A diferencia que hablamos, por ejemplo, que Bitcoin es sumamente líquido, o pero bursátiles. es sumamente
1: volátil. Los bursátiles son igual o peores que Bitcoin en algunos momentos. Y no eran, pero ahora sí
0: son. Pero, pero ahorita son súper volátiles. Son sumamente Con volátiles. Con un mal
1: mensaje que mande la empresa a un, al mercado, y eso puede subir 20, 30%. Voy a poner el ejemplo de lo que sucedió en el 2022. Nosotros creemos que la volatilidad de las criptomonedas fue muy grande, específicamente de Bitcoin. Pero cuando nos damos cuenta, Bitcoin bajó posiblemente menos, o agarramos, tuvo volatilidad menor que lo que las, fueron las 500 empresas que estaban en el estándar en el en el por 500. Existe esa la volatilidad. ¿Por qué? Y, y entonces la pregunta es, ¿volatilidad es malo? No, porque si nosotros sabemos que un bien es volátil, en la volatilidad puede haber oportunidades para comprar barato y vender caro. Pero depende mucho de cómo nosotros evaluamos esa inversión y cómo queremos, valga la redundancia, estresarnos por la volatilidad.
0: Te voy a dar un dato que, que sé que no es el actual, pero solo para que tengas una referencia. Por ejemplo, que lo tengo hace poco, vi el bill vi estadístico y me llamó la atención que esto estaba a fecha de junio. Junio 2023, no sé cuándo va a escuchar usted esta, este podcast, o pues radio en vivo y programa de podcast que lo replicamos en todos los formatos donde usted guste. Pero, por ejemplo, Bitcoin estaba con una rentabilidad del enero a 1 de junio, es decir, de seis meses, de cerca del 60% de retorno en seis meses. Mientras que el Standard Poor's era del 9%, que no, era nada, que no es nada malo, que es bastante bueno, diría yo. Pero si se cuenta, las diferencias eran bastante marcadas. Y eso, si usted lo ve en otro momento, en otra fecha, se lo va a cambiar absurdamente de un lugar a otro. Lo importante que usted tiene que saber a efecto de los desafíos es hay un desafío de liquidez y hay un desafío de volatilidad. Pero la volatilidad tiene, que, tiene dos elementos. Uno. ...lo tiene que ver en el tiempo... ...volátil en cuánto tiempo... ...en una semana, en un mes... ...en un año, en 10 años... ...porque si la volatilidad... ...es positiva, es decir... ...que no importa los altos que da... ...la tendencia en el plazo que usted lo buscó... ...es a la alza, bienvenida a la volatilidad... ...pero si es a la baja... ...pues también usted le sirve un parámetro... ...para ver que esa volatilidad... ...tiene una tendencia negativa... ...en sus recursos, entonces véalo en función... ...del tiempo para que usted pueda no solo tomar A. Ah, y la segunda, que le ofrecí dos. Y la segunda es que la volatilidad es a la baja, que es como usualmente se asocia. Es decir, es volátil y voy a perder. No, pero también es volátil a la alza. Es decir, también puede ganar y puede ganar mucho. Entonces, la volatilidad no es, no es una palabra mala. Es una forma de cómo se expresan los cambios de precio en un bien financiero.
1: Ahora, si te hiciste si mención aquí del concepto de la volatilidad Amigos, ustedes es que escucharon cuáles son los diferentes tipos de inversión tradicionales que existen desde el tema del bienes de capital, el tema de acciones bursátiles o lo que es la bolsa uh -huh. de valores, los de emprendimientos, lo que es Bitcoin y las bienes raíces.
0: Y acabo de añadir otro que no sé cómo no lo pusimos, los bienes, los metales, metales preciosos. preciosos. Sí, oro. el oro, oro el plata.
1: oro, que ahorita está más de moda invertir en sí, oro. Sí,
0: pero, pero bueno. bueno.
1: Ahora, la pregunta que yo les haría a ustedes es, ¿Qué tan tolerantes son ustedes a la volatilidad? Ustedes. Y quisiera que nos expongan ahí si es poco, medio o mucho y que nos lo manden al más 500-259-19-05-42. Y si ustedes ponen poco, medio o mucho, ¿qué de las cinco o seis opciones que les enseñamos en el episodio anterior consideran que está más alineado a su tolerancia de volatilidad? Si son poco tolerantes posiblemente van a escoger, tal vez, no sé, bienes raíces, si son un poquito más tolerantes, tal vez van a tirarse el bursátil o Bitcoin. ¿Cuál es su nivel de tolerancia a la volatilidad? ¿Y cuáles de los, de los modelos que les enseñamos de inversión consideran que es el que a ustedes personalmente les gustaría más? Esa es la tarea que les estoy dejando para que por favor nos lo manden al más 502 59
0: Fantástico. Vamos con la siguiente que tenemos preparada para usted, que es los recursos financieros disponibles ese es, un desa ese es un desafío ¿Por qué? Porque también dependerá de qué tan limitados O qué tan amplios tenga sus recursos Para invertir Si sus recursos son limitados Es un desafío porque no va a tener muchas opciones Va a tener opciones Más limitadas, que fue lo que hablamos En el programa anterior Que por eso a nosotros nos gusta Bitcoin Porque necesita, llamemos, el, la barrera de entrada Es muy baja pero también si usted tiene recursos amplios, no puede o no, si no quiere limitarse a solo ese tipo de, de activos. Puede hacerlo a otro tipo de activos, como vienen raíces, inversiones ángel y demás. Pero hay otro recurso financiero que hay que considerar. ¿Qué tal el recurrente? No tengo 100 mil dólares ahora, pero puedo disponer de 3 mil, 5 mil todos los meses. O sea, no tengo 100, pero tengo 5. Entonces la estrategia de inversión, Cambia, porque no es un solo capital de un solo, sino un recurso que va a ser depositado de forma periódica.
1: Si se recuerdan, una de las cosas que platicamos cuando hablamos del de emprendimiento propio, una de las cosas que nos dimos cuenta es de que las personas usualmente tienen como que la idea de que si van a emprender, todo el dinero lo tienen que tener ahorita, y la pregunta es qué dinero tendrían o qué recursos financieros necesitan tener, y una de las cosas que también platicamos donde se mete, nos metemos en problemas en emprendimientos es cuando no tenemos una claridad de cuánto necesitaríamos de recursos financieros para poder invertir en este tipo de, pues, eh, de, de activos. Entonces, cuando hablamos de, li, de, de activos limitados o de activos financieros o recursos financieros limitados, uh -huh. también tenemos que estar claros que aunque nosotros quisiéramos poder tener una acción completa de Apple, pero esa tal vez vale 200 dólares si y yo no tengo ese dinero, se puede hacer pequeñas inversiones o se pueden hacer unas eh, inversiones menores basado en los recursos limitados financieros que tengo. ¿Qué quiere decir con esto? Igual que en Bitcoin, no tienes que para comprar un Bitcoin porque vale miles de dólares, puedes comprar un Satoshi, que es el 8 lígitos de abajo de un Bitcoin. Igual si quieres hacer una inversión en lo bursátil y no te alcanza para una acción, compras uno de los, de los paquetes de, de, de indexados y puedes comprar con lo que te alcance un poquito de cada uno. ¿Por qué les menciono esto? Porque a veces queremos nosotros... Eh, con, yo A mí me gusta la expresión, no sé te acordás, César, que siempre lo mencionas, que nosotros cuando hacemos inversiones del dinero no nos preocupamos. No, no hay. hay. <risa> <risa> ya que no hay no significa que no vamos a poder invertir. Simplemente que tenemos que tener claridad de cuánto poseo y cuál es la mejor forma de invertirlo. En un emprendimiento, te voy a hablar de un error que se comete. Usualmente tratamos de poner, pensar que lo primero que tengo que tener es una oficina y tener que tener una secretaria o un asistente, eh, tener una fuerza de ventas, un vendedor. Y la verdad es que podríamos Poder. haber invertido, tal vez, eh, o a tener todo el inventario para la venta de un año, a veces es importante el concepto de gatear, caminar, correr. Empecemos con lo básico, validemos y vamos creciendo como el mercado y el negocio no lo permite. Porque los recursos financieros siempre van a ser finitos.
0: Siempre van a ser finitos. Así que recuérdese que de los recursos financieros van a ser también un factor o un desafío que usted debe de considerar. Así que vamos a hacer nuestra primera pausa recordándole que usted puede estar siempre en comunicación con nosotros al WhatsApp más 502-5919-0542. Regresamos en breve. ¿El contenido de este programa te genera valor? Compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos envía. Le recordamos que estamos en el tercer y último programa de la serie Inversiones 101. En esta oportunidad conversando un poco sobre esos desafíos y errores que cometemos o que tenemos eh, que vencer o a enfrentarnos. Cuando estamos invirtiendo Hemos conversado únicamente de momento La liquidez, la volatilidad Los recursos financieros disponibles Y ahora quiero comentarle uno que es bien interesante Que es el acceso a los instrumentos de inversión Cuando usted va a hablar de, de instrumentos de, Para poder invertir Le van a decir eh, Sí, pero de cuánto dinero estamos hablando eh, yo, es que no, a mí me han dicho que yo quiero invertir en BlackRock, porque es la empresa más grande de Estados Unidos. Es decir, con mucho gusto de 10 millones para arriba, arrancamos a platicar. Y usted va a decir, eh, yo no tengo ni... Entonces, no, así de sencillo. Eh, si yo quiero un fondo mutuo, pues elige, bueno, tiene 200 dólares por un espacio de 200 dólares mensuales por un espacio de 10, 15 años. Sí, si es de ahí para arriba, platiquemos. Si sí es un bien raíz, está hablando de por lo menos contar con un enganche de por lo menos 20 mil dólares. Es decir, debe, lo, los instrumentos de inversión requieren un acceso y en base a ese acceso usted tiene que ver cuáles aquellos que requieren de muchos recursos, aquellos que no requieren de tantos y aquellos que tienen una barrera de acceso bastante baja y no solo en dinero, sino en conocimiento. Porque hay unas cosas que son muy complicadas. Usted le dice, mire, es que vas a invertir en binarios. Sí. No dice. Mercados oh, na, futuros. Eh, y... Futuros, futuros es complejo. Forex incluso es, 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 es difícil. Derivados. Eh, a derivados, mm. es arbitrajes. Eh, hay muchas cosas que son muy, muy, muy complicadas para la persona de
1: a pie. Bueno, como decía Warren Buffett, no inviertas en nada que no comprendas. Sí, y yo
0: todavía lo añadiría, que se lo puedas explicar a un niño de cinco años. Porque una cosa es que yo creer que lo entendí, pero al momento de explicarlo... Eh... Por eso
1: es la base de la PC. Entonces, si ustedes van a invertir, ¿qué tal si le, le, le platican a su hijo o a su hija? O si no, a un niño de cinco años, ¿qué van a hacer y a ver si les entiende? Es un buen parámetro de evaluación.
0: Por supuesto. Y si les entendió, pues enhorabuena. Ya tiene usted un parámetro de acceso donde va a poder saber de que está comprendiendo. Entonces, el acceso no solo es en monto, sino en nivel de conocimiento. Porque si usted no puede entenderlo o no le es fácil, yo le voy a contar, eh, en cierta oportunidad me metí en una de estas plataformas de inversión y solo miraba que decía por 10, por 50, por 100 y no sabía qué era eso. Y metí una cantidad de dinero y seguro hice clic. Al hacer clics, lo que significa solo para que usted sepa es de que usted multiplica su inversión por ese porcentaje. Entonces si tenés 10 dólares y si lo multiplicas por 100, es equivalente como que hubieras multiplicado esa cantidad por 100, te puedes imaginar. Wow. A la ganancia, genial.
1: Y de a la abajo? pérdida.
0: Y si uno normalmente está vinculada a tu tarjeta de crédito, y ya cuando <ríe> sentís, te llegó eh, el cargo por lo que estás, lo que tenés de pérdida. Por jugar. Ni por ignorancia, ni siquiera por jugar, no sabía qué estaba haciendo, menos mal una cantidad limitada y simplemente me costó dinero a aprender eso. Pero si usted no sabe qué es todo ese apalancamiento y le voy a proyectar un multiplicador de 10, un multiplicador de 10, mire, no, absténgase, porque ese, eso es demasiado, es un aprendizaje demasiado caro.
1: Yo te diría de que regreso al concepto que mencioné anterior, a gatear, caminar, correr. Para poder entrar a invertir, lo primero y más importante, especialmente cuando hablamos de algunos de los desafíos en los casos del episodio anterior, es clave que nosotros primero sepamos a dónde a qué nos estamos metiendo. Y segundo, es que hayamos hecho el due diligence. Para la, la, la diligencia. La diligencia de haber averiguado, investigado, cuestionado. Y esa es una de las cosas que tal vez como inversionista nos cuesta. Y es que no nos queremos ver tontos. No no nos queremos ver tontos y por ende a veces no preguntamos o cuestionamos cómo es que se logra el retorno, cómo es que es el plan de negocio. Por ejemplo, si fuéramos inversionistas ángeles, es clave preguntar cuáles son los supuestos que utilizaron para, los, para las, las eh, proyecciones, cómo el las pasado, el pasado es un predictor para el futuro, cambiaron los criterios, está entrando otro mercado, otra competencia. Miren, si algo he aprendido es que un buen inversionista es el que mejor pregunta. Seguro. Sin duda. ¿No? Es, es esa persona
0: que está dispuesta a poder aprender más. Eh, como les contó Mario, hemos ido ya a dos conferencias de Bitcoin, por ejemplo, que, las que se hacen en Estados Unidos y eh, es curioso. Tuvimos la oportunidad de, de, de hablar con un guatemalteco que curiosamente era sobrino de una persona en la que tuve la oportunidad de conocer en Emiratos y le contó de que de que pues yo había sido la persona que le había comentado la existencia específica de Bitcoin. Y lo curioso es que me dice, mira, su nivel de conocimiento está bien alto. Y estaba bien alto porque eh, había escuchado todos los programas de Bitcoin Economics y ya su nivel de pregunta era diferente. Entonces te das cuenta que ha tomado el tiempo para poder... Eh, para poder aprender que yo quisiera que esto lo tenemos un punto ligeramente abajo, pero creo ya que hablamos de conocimiento. Yo creo que vale la pena que nos adentremos porque es un desafío el, el tener el conocimiento necesario para poder invertir. Y yo creo que uno de los principales desafíos o las mayores dificultades es conseguir fuentes confiables de información. Se lo digo, eso es difícil, difícil, difícil. Porque normalmente hay incentivos y algunos de ellos macabros Yo no estoy en contra de los incentivos Pero hay incentivos de que a mí me interesa que suceda esto Entonces voy a influir a que todos hagan esto para que a mí me vaya bien Y eso es bien complicado O le están ofreciendo un montón de cosas que supuestamente le van a dar Para que los puedan engañar Entonces yo le puedo decir que esa es quizás una de las labores más difíciles y es algo que, por ejemplo, como, como programa hemos procurado mucho cuidar. Que nosotros podamos, o eh, usted puede encontrar en nosotros una fuente confiable de información financiera. Eso es lo, y lo cuidamos con mucho. Usted no se imagina la cantidad de personas que no hemos permitido tenerse en el programa porque consideramos que su contenido es de dudosa procedencia. O que consideramos que puede ser una estafa. O que podría ser algo, y en temas de inversión, sobran. Y y quizás les digo hemos no hemos sido quizás hemos sido demasiado cautos, pero porque cuidamos mucho el, esa confianza que usted nos ha obsequiado a través de los años de ser una fuente confiable porque es muy escasa.
1: Ya vamos a ver, te voy a poner un ejemplo César, una de las cosas que podría cualquier persona es ingresar a una inteligencia artificial como ChatGPT y ponerle cuáles son los lugares más rentables para hacer inversiones en Guatemala. Y te quiero hacer mención de los primeros dos párrafos que contesta la herramienta, que dice, como modelo de, de lenguaje de inteligencia artificial puedo proporcionar información general sobre las opciones de inversión, pero ten en cuenta que no puedo ofrecer asesoramiento financiero personalizado. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, te recomendaría consultar a un asesor financiero e investigar más sobre el tema. En Guatemala, igual que otros países, las opciones de inversión son rentables y de rápido retorno pueden variar según el contexto económico y condiciones de mercado. Y cuando mencionan las opciones de inversión son las que mencionamos en el episodio anterior. Sí. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién contestó esto? O sea, Inclusive nos metemos a investigar, por ejemplo... Podemos meternos a estas herramientas de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no crea contenido. Consolida. consolida. Y si nosotros el conocimiento no cuestionamos las fuentes, como dirían San Google, yo porque lo vi en Google es la verdad absoluta, no es cierto. O
0: YouTube, que es, que es lo mismo.
1: Y, o TikTok. ¿no? O sea, tenemos que cuestionar. Y esto tal vez voy a ponerlo con el tema de conocimiento, el manejo de emociones. Es uh -huh. que ahorita salió... Te voy a poner un ejemplo que me uh -huh. pasó recientemente. Estábamos, estaba viendo una campaña en TikTok y de repente sale ahorita tienes que comprar tal, tal criptomoneda porque está lista para poder explotar y va a crecer tantas veces. La pregunta es y quién es él para poder dar ese consejo? De dónde se lo sacó? Dónde está el respaldo? Efectivamente lo que lo que él pronosticó no se cumplió, pero entonces tenés que ser, tenés que cuestionar. Esas fuentes para ver si son confiables. ¿Quién es una fuente confiable? Aquel que se ha tomado el tiempo para poder investigar, sustentar y poder evidenciar por qué lo que te está recomendando es lo correcto o no. Y aquí te viene solo como consejo cuando hablemos, por ejemplo, de un ángel, de inversionista ángel. Cuando hablamos de conocimiento, debes de hacer la tarea de conocer. Si estás evaluando invertir en una empresa... Conocer la industria, conocer la empresa, conocer a las personas. Porque si no, estás invirtiendo en algo que no conoces.
0: Yo creo que el, 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 cuando encuentres una persona confiable, valórala. O sea, cuando, cuando puedas encontrar a alguien que te pueda proporcionar una buena base. Yo te voy a decir qué hago yo cuando yo hago mis redes sociales. Yo sobre determinada temática me gusta tener o seguir a los dos que tienen la opinión contraria. Los dos bueno, maximales están
1: generando criterio,
0: por supuesto. Yo quiero ver quién es el mayor, qué dice el mayor opositor y qué dice el más activista. Los dos, porque yo quiero formar un criterio, quiero investigar, quiero ver qué puntos está diciendo el otro que quizás yo no he considerado y me promuevan a mí aprender. Entonces es algo que yo intento. Pero si yo solo escucho a los activistas, por decir algo, yo comienzo a tener lo que le dicen en inglés un bias, eh, comienzo a tener una un sesgo. Un sesgo, esa es la palabra exacta. Un sesgo sobre esa información. Porque solo estoy escuchando una parte, pero si yo escucho ambas, te ayudan a formar un criterio. Una, una forma en la que, lo vamos a decir nuevamente otra vez, es una forma en la cual ustedes pueden aprovechar para ayudarles a hacer sus inversiones, es pagando por asesoría. Páguele a alguien que conozca. Mire, eso, eso de pagar una asesoría tiene un factor. Crucial Es que le recorta la curva de aprendizaje. Si usted puede hacer algo, pero le va a tomar 10 veces hacerlo lo que le costaría a otra persona, un 1X, no, o sea, vale demasiado su tiempo como para que usted procure hacerlo todo por usted. Mire, la experiencia es carísima, los golpes son carísimos. Así que si usted, ah, y esa es otra cosa, puede ser que a usted ni le interese saber de inversiones, pero usted quiere invertir. Y lo que va a hacer es recortar esa curva, pues contratando a una persona que sea confiable. Oiga bien, que sea una persona experta con trayectoria comprobada, porque haz que él dice que no, no, qué ha hecho antes, qué dice, qué dice su persona, qué dice lo, toda su trayectoria de vida. Es alguien claro, puede fallar. recuerden que estamos en inversiones, puede acertar como puede equivocarse pero al menos su trayectoria habla bien y eso Oye, es clave
1: te voy a poner un ejemplo hasta el inversionista y el asesor más conocedor y que tiene la mayor trayectoria ninguno de ellos puso en sus proyecciones del 2020 pandemia sí entonces no es o sea, obviamente le van a mejorar el tema de riesgo y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de contratar a las personas porque miren no hay peor cosa que gastar dinero por un error que hubiera podido evitar si hubiera traído a alguien que me hubiera ayudado a no cometer ese error.
0: Sin lugar a dudas. Y esto principalmente se lo amplío a los jóvenes. Jóvenes, eh, hay todavía cuando uno, uno va creciendo, va agarrando experiencia. Barata o cara, corta o larga. Por eso aprendan de los papás. Que es una, una forma de poder tener un, un consejo tercero Pero como estamos hablando de temas de inversiones No todos los papás saben de inversiones También te voy a llevar, llevarte sí, la, no, la polarización No,
1: no, no, que me aprendan de los errores de los papás Por supuesto, ¿Me?
0: pero por ejemplo Es que yo quiero aprender a invertir ¿Qué inver ¿En qué ha invertido tu papá? Y lo digo con mucho respeto, pero exagerado respeto es tu papá o tu mamá tienen experiencia comprobada a invertir. Yo conozco papás y mamás son hábiles, pero a, a inversión. Y los ves que has prosperado, les ves que les ha ido bien, escucha el consejo. O sea, o sea, porque tiene una experiencia demostrada de éxito. Pero si no la tuviesen, que obviamente eso no es ningún delito, simplemente es algo, no es una parte de las fortalezas, pues entonces considera poder. Eh, compensar esa falta de experiencia por juventud, contratando a una persona que te acorte ese, ese periodo.
1: Ahora, hay un concepto, César, que es clave que todo inversionista debe de conocer, que se llama el costo de oportunidad. Aquí vamos a poner el ejemplo cuando hablábamos de finanzas personales, de que el decir que sí a una inversión es decir que no inmediatamente a un grupo de otras inversiones que ya no realicé. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros evaluamos una inversión, y aquí esto es, este es bien importante, César, por eso lo voy a recalcar fuertemente. Cuando nosotros hacemos un análisis de opciones donde podría invertir, yo tengo esta cantidad de dinero, ya fuera del ahorro de los meses que tengo para poder cubrir cualquier emergencia y quiero invertir en algo. Tenemos que estar claro de que no solo se trata de poder deslumbrarse, porque voy a tener un retorno del 10%, el 15%, sino que o el 100% tenemos que estar claros de varios conceptos. Uno, ¿cuánto esfuerzo y energía voy a generar? Voy a tener que invertir para el retorno obtenido. Yo conozco, por ejemplo, en el tema de restaurantes, es uno de los lugares donde tienen mayor sacrificio con una rentabilidad relativamente buena pero costosa en el tiempo. El costo de mi oportunidad fue haber estado con mi familia, haber estado en otras cosas, que estoy dedicándole el tiempo fuertemente al restaurante, lo cual está bien. Pero ahora pensemos en evaluar las diferentes opciones de inversión en cuánto esfuerzo y tiempo le voy a dedicar. Si hiciera inversión en bursátil, en Bitcoin, en emprendimiento o en algún otro tipo de inversión. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar porque eso es lo que me gustó o eso es lo que tengo pero rara vez nos ponemos a comparar si hubiera podido con un menor esfuerzo obtener igual o más rentabilidad. Ese es un punto. Y el segundo es, hablemos, tengan mucho cuidado con los porcentajes, sí. porque a mí me encanta ver el porcentaje, el porcentaje, ¿verdad? O sea, es un, los números, hay que saber, saber la historia atrás de los números. Y cuando hablamos de costo de oportunidad, no es lo mismo que yo tenga que invertir 100 mil para obtener un 10%, que posiblemente invertir 10,000, obtener una rentabilidad mayor. Pero el esfuerzo y el retorno pueden ser muy diferentes.
0: Y eh, lo platicaba recientemente, de ánimo a que usted escuche ese podcast, en la entrevista que hicimos con Joel Tumax. y eh, Es un empresario, tuve la oportunidad de conocerlo, y me refiero a conocerlo de forma personal, y es un gran empresario Y él me decía que pues buena parte del giro Como usted lo va a escuchar en el podcast eh, Ya no era solo el tema de la distribuidora de libros Sino también ya era con el tema de inversiones en bienes raíces Y le pregunté que cómo le había ido en ese negocio Y me dijo, mira, es que sabes qué es el problema me dijo Y voy a cambiar mi estrategia Porque me estaba procurando en colocar 10 propiedades Estoy diciéndole números eh, irrelevante solo por tema de ejemplificación Porque obviamente no eran esos y no lo recuerdo eh, Pero me decía por ejemplo 10 propiedades de 100 mil Y administrar, gestionar y hacer un montón de cosas de, de 10 propiedades eh, Mira podía ganar algo pero la gestión era muy amplia Entonces he decidido que en lugar de tener 10 propiedades de 100 mil Voy a tener mejor una de un millón no solo puedo ganar más, uh -huh. sino que mi tiempo, mi esfuerzo, mi gestión se va a reducir considerablemente. Entonces, allí es un digamos, una combinación de retorno en dinero y en tiempo de cómo poder hacer usted ese cálculo de ese costo de oportunidad. Porque al final de cuentas, ese tiempo o ese dinero, usted los podría haber dedicado a cualquier otra cosa. Entonces, debe cotejarlo contra algo para ver si eso con lo que usted está considerando vale o no la pena. Y eso per se es un desafío.
1: Yo por eso les mencionaba el ejemplo de los restaurantes, que muchas personas es llamativo, es atractivo meter eh, esfuerzo y tiempo. Te les digo, uno de mis emprendimientos fallidos fue un restaurante. Teníamos la intención de hacerlo, queríamos, cont contratamos un chef para poder hacer el menú, pero cuando nos hicimos la pregunta, ¿y quién va a estar viendo el restaurante los fines de semana, en las noches hasta el cierre? Nos dimos cuenta de que ninguno de nosotros estaba dispuesto a sacrificar ese tiempo por, a la, con nuestra familia, principalmente porque ninguno de nosotros era chef, entonces no tenía ese salario emocional para poder justificarlo. Entonces nos damos cuenta de que aunque hubiera sido tal vez un buen negocio, no estaba dispuesto a, buscar, a sacrificar un retorno. Veámoslo del otro lado. Si yo voy a hacer en el tema del, por ejemplo, en el tema de bienes inmuebles o en el tema de un terreno. Eh, que ah, manejémoslo así como que fuera para invertir para alquilar, uh -huh. ¿será que ese dinero eh, lo saqué con un préstamo y entonces ¿qué es lo que pasa? lo estoy alquilando pero el alquiler paga la letra pero entonces significa que lo único que hice fue pagar los intereses del banco y no tuve una rentabilidad adicional ¿será que tanto esfuerzo sirvió solo para pagar el préstamo? es un cuestionamiento que hay que y, hacerse
0: y muchas veces hay muchas empresas con muchas sucursales que no están ganando nada entonces eh, estoy teniendo volumen, estoy teniendo movimiento, estoy teniendo empresas, pero realmente está quedando muy poco. Ahí es donde uno dice el costo de oportunidad. Y yo le digo esto en temas de bienes raíces. Le voy a poner un ejemplo muy fácil, pero es muy fácil y no se lo tome a pecho porque o sea, a veces cuando uno habla de casas es un tema delicado. Pero por ejemplo, usted puede decir, voy a hablar un ejemplo hipotético otra vez. Suponiendo que son 100 mil dólares una propiedad y los 100 mil dólares parqueados en un banco le van a generar. Pensemos en un 5%. Eso significa que esos 100 mil dólares le van a dar en un año 5 mil dólares. Esos 5 mil dólares, centavos más, centavos menos, son 400 dólares al mes. Si usted tiene una propiedad comprada por 100 mil dólares y la renta que le van a dar es de 150. Estoy poniendo un ejemplo ridículo solo para darle un ejemplo. Es decir, no vale la pena la propiedad.
1: ¿Valió la pena tanto esfuerzo. O sea, no esa, vale. esa es la pregunta del tema de costo-oportunidad. Tienes
0: que darle mantenimiento, tenés que pagar impuestos, tenés que ver si tenés o no tenés inquilino, tenés que ver mil cosas, versus que ese dinero sentado en una cuenta bancaria no, o sea, debería ser el mínimo sobre el cual construir. Entonces, son cuestionamientos de costo-oportunidad. ¿Vale la pena tenerlo aquí o vale la pena tenerlo allá? Y ahí es donde usted comienza a tomar
1: este tipo de decisiones. Es un tema de decisión de, por, de, de esfuerzo. Retorno y riesgo. Básicamente creo yo.
0: Hay otro desafío que quiero mencionar, este es relativamente breve, pero funciona, no funciona. Puede ser muy recurrente con las personas jóvenes, que es la globalización. Hoy día, cualquier lugar es una oficina. Hoy hemos visto en constante crecimiento que los jóvenes pueden trabajar en cualquier parte del mundo y simplemente necesitan buen Internet. Y necesitan una computadora y al tener esas dos cosas, internet y computadora, van a trabajar en cualquier parte del mundo. La pregunta es, bueno, yo me quiero ir a Costa Rica porque ahí me gustan las playas y ahí me voy a conectar, ahí hago mi trabajo y ahí me depositan en mi cuenta y listo, yo vivo en Costa Rica. Genial, pero hiciste una inversión de bienes raíces en Guatemala. Es fácil, no es fácil administrar ese bien raíz en un país remoto. Y esto pasa mucho con mi, mi ahora les digo, mi gente migrante, tuve la oportunidad de estar muy de cerca con migrantes y cada vez los admiro, los respeto y los valoro mucho más de lo que ya lo tenía, porque es increíble lo que hacen, les tengo un aprecio infinito. Pero a veces tienen esos recursos y quieren invertirlo en su país de origen, en su país de residencia. Y la pregunta es qué tan fácil lo pueden administrar. Es fácil poderlo y, y lo fácil es decir a un pariente Que lo haga, y perdón parientes Pero hay muchos parientes que solo toman Ventaja de estas personas que están Dejando su vida, su esfuerzo Su sudor, sangre y lágrimas en otros países Pero hazte la pregunta Si yo me moviera de este País, podría seguir Administrándolo de una forma relativamente Sencilla, y le hablo particularmente A los jóvenes que tienen ese chip muy integrado De que yo puedo estar en cualquier parte del mundo Porque le va a dar un desafío y a la vez un cuestionante sobre en qué o no invertir.
1: Al final, lo que estamos encontrándonos, César, es que no es tomar una decisión, si se dan cuenta, tiene un factor de, de balance, de un tema, un factor también de escalabilidad. Yo te diría que tal vez eso. Yo complementaría el tuyo de globalización con escalabilidad. Uh -huh. ¿Será que tu inversión es escalable? ¿Será que tu inversión es simplemente.? Eh, lineal o exponencial. Voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Si nosotros venimos y estamos invirtiendo en, una, en un emprendimiento, ese emprendimiento es un emprendimiento que va a depender solo de una persona, mm -hmm. de ti, sí. Sí. y eso significa que no vas a poder hacerlo crecer, entonces tú, básicamente tu retorno va a ser lineal, pero restringido por tu tiempo. Sí. Voy a poner el ejemplo de un doctor, que si literalmente por más que quisiera, no va a poder facturar más que el tiempo que le puede asignar a los pacientes. Por supuesto. Versus, por ejemplo, un tema de Bitcoin, donde podemos invertir una cantidad de dinero y podría tener un crecimiento exponencial el valor. Entonces, el concepto de globalización, donde podemos no solo estar en cualquier lugar, sino que también, ¿será que esa inversión está tiene el potencial de crecer 10x en un año? Sí, interesante.
0: Y antes de cerrar este segundo segmento, también otro desafío es el plazo. Eh, no, principalmente los latinos tenemos un, un pensamiento de corto plazo que es una hora, 12 horas, ayer, 24 horas para es, ayer. Ese es y largo plazo es un mes. No, un, le voy a decir un corto plazo es de uno a tres años. Eso es un corto plazo. Un mediano plazo piense de 3 a 5 y largo plazo más de cinco años. La pregunta es, si mi horizonte de tiempo de acuerdo a mi edad, ¿cuál es? Porque si de aquí a 20 años una persona dice, mira, si yo tengo 65, pues no se va a proyectar a 20 años para una hipoteca de una casa. Debe buscar otro tipo de instrumentos de inversión. Pero si es un joven de 20, 25, 30 años, sí puede pensar en un horizonte de tiempo más largo. Entonces, eh, a eso es a lo que yo quiero llegar. También la edad debe estructurarle el plazo de inversión en el cual usted debería considerar o no en la inversión.
1: Te cuento que ya el otro año voy a estar, puedo decir oficialmente que ya invertí en Bitcoin a largo plazo. Ya voy a cumplir los cinco años de haber hecho la inversión. Ah, imagínate. O sea que ahí vamos poco a poco. Pero bueno, estamos muy entusiasmados de que ustedes nos puedan decir cuál ha sido ese, ese desafío. A, más que el desafío, ¿cuál Ajá. creen ustedes que son el, el el activo o la forma de invertir, que más les ha llamado la atención de lo que platicamos el año el episodio anterior con este. Si lo quieren, mándenlo al más 500 259 1905 42 Nos encantaría escucharlos.
0: Así es, así que lo dejamos que usted nos envíe un mensaje mientras escucha mensajes importantes para usted. Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir. Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos darte las gracias por el tiempo que estás invirtiendo en llegar hasta este momento del programa. Escuchando, eso significa que te ha agregado valor.
1: Que es buena el, inversión. Que es
0: una buena <risas> inversión de tiempo. Es más, nos encantaría ya estando en la recta final, no solo del programa, sino de la serie que todo esto te haya motivado a poder invertir. Es cierto que estamos hablando de muchas cosas y usualmente nos gusta poner la parte bonita, la parte no tan bonita, pero es necesario que tengas todos los elementos para poder tomar una buena decisión. Tema de, finan de finanzas y específicamente en cuanto a la serie de inversión. Y, y lo, nuestro principal deseo es que inviertas en algo ya. Y te lo digo, no importa tu situación económica. 50 que sales, 7 dólares, 10 dólares. Lo voy a Hay poner, opciones. Ponerlo, 10 dólares. Hazlo. Hazlo por, por, por aprender, por, por darte una oportunidad de ver crecer tu capital. Es más, nosotros cuando pensamos inversiones, lo pensamos principalmente en el que tiene muy poco. Ya no digamos en el que tiene más recursos y que puede incluso poder pagar una asesoría y poder ver una diversificación de portafolio. Y genial. Buenísimo. Pero principalmente... Estamos pensando en que sea algo incluyente para la enorme mayoría de personas. Así que eh, llegando al final del programa, eh, ya vimos eh, los dos segmentos anteriores desafíos. ¿Qué te parece ahora, Mario, si comenzamos a platicar un poco de los errores? Que si usted se siente que alguno de ellos puede ser que le haya sucedido, no se preocupe, es pura coincidencia.
1: No, no es coincidencia, es porque es muy común que estos errores los cometamos. ¿Qué tal si hablamos de uno de los primeros que hablábamos en, en el segmento anterior? Que es invertir sin conocimiento. No solo del sin conocimiento, de la inversión per se, sino del ecosistema y los proyectos que están involucrados. Esto sucede mucho cuando hacemos inversiones, por ejemplo, en bienes inmuebles. Donde decimos, bueno, estamos a invertir porque todas las personas están invirtiendo ahí. Y a lo mejor no nos damos cuenta que eso es una lugar que puede ser que pierda plusvalía en el tiempo. Así que tenemos que hacer hagamos el due diligence, la buena diligencia, investiguemos especialmente de cuál es la herramienta de inversión, cuáles son los retornos pero principalmente cuáles son los riesgos.
0: A mí me gusta dar el consejo a las a jóvenes que están por casarse y que quieren ya comprar su casa. Les digo, renten primero donde ustedes quisieran comprar su casa. Para ver si les gusta el lugar, para ver el cómo área. es el tráfico, para ver si es un lugar que se sienten cómodos, si les gusta, si tienen las amenidades que quieren, si les va a permitir estar tiempo juntos porque no van a tener que movilizarse demasiado. Y, y así es que es votar el dinero. No, eso es poder usted tener el tiempo de conocer... Eh, es en, una inversión en, el, en conocer. En conocimiento. Uh -huh. Como decías, o sea, tomarse un tiempo para poder conocer. Porque a veces de, hablamos de ecosistema. ¿Cómo está el ecosistema? Hablemos, por ejemplo, hemos mencionado varias veces de Bitcoin. ¿Cómo está el entorno de Bitcoin en el mundo? ¿Es positivo o negativo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué regulaciones? Es decir... Eh, empapémonos de la realidad no solo de Bitcoin per se que ya que puse ese ejemplo sino de todo lo relacionado alrededor de para generarnos un criterio si no lo hacemos estamos cometiendo un error muy grande
1: otro ejemplo es el tema de cuando entramos al mundo de los de las inversiones bursátiles es comprender cómo está el comportamiento de retorno de si es un indexado de ese, de ese producto o si es una empresa, ¿cuánto ha sido el retorno? ¿Cómo expectativas? ¿Cuáles son las últimas noticias que han
0: salido de esa, no de esa empresa? Te lo pongo fácil. Standard Poor's 500, sí. ¿Cuáles son las empresas que están ahí? conozco alguno ¿Cuál de ha sido empresas. el retorno de los últimos años? El... Y póngalo eso, si sí, póngalo en Google, y le va a salir en Wikipedia, le va a poner cuáles son los retornos del Standard Poor's históricos. Y usted va a poder ver por años, por ponga cuáles son las empresas que lo componen, cuáles son las categorías de las empresas que están conformadas, qué tipo de porcentaje. Es decir, sí tenemos que hacer algo. Es decir, tenemos que estar informados no solo de aquello que queremos invertir, que puede ser la empresa, el fondo mutuo, la moneda, lo que sea, pero adicional a todo lo que está alrededor. Si nosotros dejamos cualquiera de esos dos factores al aire, eh, podemos llevarnos sorpresas eh, financieras muy costosas.
1: Y si da razón, sí te saca todo. ¿Te lo saca todo? <risa> sí, aquí estoy viendo que a ver el retorno de inversión que ha tenido el, el Standard Poor's. Ha habido algunos años sumamente positivos de casi... 40% y hay otros que se han ido si negativos. Si no estoy mal,
0: tenemos que estar, tiene que estar el estándar en Pulse alrededor del 10% histórico 9 puntos y piquitos lo que usualmente ha estado eh, pagando eh, las empresas raramente se salen es decir, casi siempre las 500 son muy estables, es poca la que entra y la que sale pero las, las categorías están bien estructuradas. Ah, y aquí para
1: entretenerse. Ah, no. <risa> Yo aquí por no eso, me voy a meter.
0: Por eso, por eso es, lo, es lo que estás haciendo ahorita... Es, es lo que es hay que, que hacer. Es lo que hay que hacer, Si Por ejemplo, te gustó el tema de borsátil, un fondo mutuo, en el Standard Poor's, pues conozcamos un poco qué es el índice, cómo se formó, de qué lo constituye. 12% para no
1: es el histórico. Está ahorita en 12. Ahorita en 12. Subió,
0: subió. Estaba en el 9.90 y pico Así que con todo va Y con todo el COVID Imagínese o sea, Es decir Por eso a veces cuando Ah, es que voy a especular Y voy a comprar Y voy a meter en el estándar Poor's Relájese Que se invierta en el índice 12% promedio anual No importando la volatilidad Nítido Pero bueno eh, no son consejos de inversión, diría que él, pero a mí no solo me gusta eso, ponerlo sino... muy simple.
1: Y tratan de regresar a uno de los comentarios que hicimos anteriormente de... Busquen cuáles son esas fuentes eh, confiables. Porque Por supuesto. ACD, porque metí, me metí en Google, no significa que le haya escogido la correcta, ¿verdad? No. Entonces tengamos cuidado.
0: Y muy fácil, cuando usted y no sabe cuál es, vea 3-4 y vea si hay algo que está cruzando información o algo que está generando ruido. Y ya después se va a dar cuenta, porque usted puede decir, ah, es que me metí a Bloomberg. Eh, o New York Times, ellos tienen sus propias Fox, agendas. O tienen Fox, su o Fox también. Entonces, no solo se deje de llevar por los nombres. Busque varias y en base a esas varias, usted genera
1: criterio. Es más, te diría de que una de las cosas que acabas de mencionar es: que si conoces a alguien que ha hecho inversiones en el mismo. Mo, eh, pues, vehículo de inversión que tú estás realizando, pregúntale cómo le fue. ¿Sí? O sea, pide referencias. Uno de los principales errores, y ese sí creo que es uno de los errores más grandes que cometemos como inversionistas, es la avaricia. Sí. Nosotros creemos de que porque ganamos 10 tenemos que ganar 100. Y a veces te diría, regreso al punto de una entrevista que realicé cuando estaba en la asociación de gerentes a, a varios emprendedores exitosos y les preguntamos cuál era su er el error que más se arrepentían y lo que nos contestaron todos fue haber prolongado el mantener a un negocio que ya no era rentable por temas de emociones o por temas eh, sentimentales. El tema de la avaricia también tiene que ver con el hecho de que si este negocio ha generado un poco, pero miramos que hay nubes tormentosas en el camino, pero nos negamos a querer verlas porque todavía creemos que le podemos sacar. Esto lo voy a utilizar como ejemplo en el tema de Bitcoin. En el tema de Bitcoin, si ahorita está así, eh, invertí a principio de año y ahorita llevo un 60%, ¿por qué no voy a jalar a tener mil? Entonces, eh, por querer siempre sacar más y sacar más, en vez de enfocarnos en una estrategia sobre objetivos, lo que hacemos es que puede ser que se pase el tiempo y en vez de ganar, perder.
0: Todavía lo voy a subir con esto. Si alguien gana en Bitcoin, yo qué sé, 20%, voy a poner cualquier monto. Sí, pero está la otra criptomoneda Que pagó el 80 Y entonces comenzamos a dejar De ya no tomar decisiones informadas Y comenzamos a dejarnos llevar por la avaricia
1: Es que lo vi en TikTok eh, Pero es
0: que esta dice que va a ser la no... Miren eh, Yo lo que les voy a decir algo y se lo digo a todas las personas Por mencionarle un activo volátil Como Bitcoin Yo le digo, de sentite contento Con cualquier rendimiento que sea superior A lo que te ganaría ese dinero en el banco Así de fácil si el banco, ¿cuánto te da el banco? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Si del otro obtuviste siete Mano, tuviste dos Que no tenías ahí Y no estoy diciendo saca tu dinero del banco para meterlo ahí Paréntesis, porque si no van a decir que yo dije eso No digo eso Pero a veces, ah, pero es que aquí me voy a meter Solo si va a ganar ochenta, no te metas
1: a Porque ver, la decir? avaricia
0: la, Es que la avaricia es uno de los peores consejeros porque te dice hacerlo con el ánimo que voy a tener solo utilidad y a veces comprometemos. Yo escuché de personas que cuando Bitcoin estaba subiendo de precio y de precio y de precio hipotecaron su casa para poder meter ahí dinero porque se iban a volver millonarios de la noche a la mañana y ahora están con la deuda y sin el precio original en el, que, en el que compraron Bitcoin. Así que hay que tenerle cuidado y no dejarse llevar por la avaricia.
1: A ver, voy a decir una frase por si se acuerden, amigos. El mejor retorno es el obtenido, no el que hubiera querido tener. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de que si siempre quiero lo máximo, eh, como cuando vemos las gráficas del pasado de la, del estándar Poor's, es que si hubiera comprado el día, qué sé yo, 31 de diciembre y lo vendíamos el 29 de febrero, hubiera obtenido el mejor retorno. O sea,
0: el que lo hubiera sabido, ahí sí le hubiera dicho: si usted tenía esa certeza, venda su casa, venda su carro, venga todo. Sí, pero, no. pero como nadie lo tiene, nadie, óigamelo bien, nadie, 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 entonces lo que. Diversifique. Que ese sería el, el otro error, no tener una diversificación. Uh -huh. Cuando usted todo lo quiere poner, otra vez le estamos dando mucho palo a Bitcoin, ¿verdad? Pero usted por la avaricia mete absolutamente todo y ya no va a tener una casa. Ya no va a estar en un emprendimiento, ya no va a invertir en otro. O sea,
1: Bueno, lo mismo aplica si lo quisiéramos invertir acto. todo en la bolsa de valores o solo quiero meter el dinero en, en bienes inmuebles. Voy a poner un ejemplo y este sí es un trágico, pero podemos platicarlo así. Vamos a hacer, pasamos años ahorrando y queremos invertir en un apartamento y qué casualidad de que el año siguiente hay un terremoto y se cae el edificio. Te Perdemos poner, todo retorno. Te
0: voy a poner el ejemplo, la historia de cómo nacen los seguros de los seguros marítimos. Uh -huh. Los seguros marítimos estaban los comerciantes que tenían que enviar su mercancía hacia otra nación a través del agua. Y obviamente habían invertido una buena cantidad en los productos que iban a comercializar. Lo metían en un, en un bote y en esos tiempos no eran los botes como los que tenemos ahora. Se hundían con mucha frecuencia o eran o asaltados atacados, sí. por los piratas con muchísima frecuencia. Entonces, ¿qué pasaba si ahí iba toda tu inversión, todo tu capital, todo tu esfuerzo de toda una vida?
1: Bye, bye. Bye, bye. Adiós.
0: <risa> Ahora bien, entonces, ¿qué hicieron? Yo ya no voy a mandar todo mi, todo, todo mi capi, todos mis bienes de capital. Ahora oh, usted ya sabe que son bienes de capital, ¿verdad? Ya no voy a mandar todos mis bienes y mis, eh, en un solo barco, sino lo voy a mandar en 10 barcos diferentes. Así, si atacan o se hunde uno de esos navíos, nueve llegaron a destino, llegaron a buen puerto. Diluimos es, el riesgo. Diluimos el riesgo a través de la diversificación. A manera de que... A, él no hizo nada malo. Él hizo todo diligente, pero no diversificó. Y obviamente...
1: Eh, eso el famoso life happens, pon dicen Bueno, es el tema la de poner pasa. todos los huevos En una sola canasta Esa canasta tiene agujero y se cayeron los huevos Y se quebraron Así, Así es. que es tener, tener diversidad Genera tranquilidad
0: Muy bien, me gusta, la, me, gusta la, me gusta la frase ¿Qué te parece este otro? Otro error tremendo es Invertir sin tener ahorros
1: Va a pasar lo que hablamos anteriormente, que vamos a tener que volver líquido nuestra inversión en el momento que tengamos equivocado. una emergencia.
0: Así es, en el momento equivocado. Y le puedo decir esto. No, porque están diciendo que invierta. Claro, le estamos diciendo que invierta, pero tampoco le estamos diciendo que no ahorre. Ah, pero es que me está diciendo que, lo, que me pague más que la cuenta bancaria, pero no le estamos diciendo que saque de su cuenta bancaria. Estamos diciéndole que tenga una adecuada gestión. Por eso le dijimos que la inversión, aparte de decirle los tipos y fundamentos, tiene sus desafíos y tiene sus errores. Y a veces cuando nosotros queremos todo invertir, y como dice Mario, pasa lo que no esperábamos que pasara, tenemos que liquidar nuestras inversiones a una pérdida porque no teníamos
1: ahorros. Así es, así que los ahorros no es una... Debe de ser la base y la plataforma para partir de ahí poder invertir. Ahora, uno de las cosas, y regresando a uno de los que platicábamos anteriormente, el dejarse dominar, por ejemplo, por las emociones, tiene que ver con el FOMO, Fear of Missing Out. Es ese miedo de que si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no debería estarlo haciendo? ¿Qué saben los demás que yo no sé? Me lo estoy perdiendo. Me lo estoy perdiendo y por eso tengo que meterme. Voy a utilizar un ejemplo ahora, algo puntual. Es que hubo una tendencia de arte digital que se llamaba NFTs, donde había unas una, pues, una colección... Que se llamaba los monos eh, eh, aburridos de los Board yates. Ah, Ajá. Ah, la cosa es que eran monos horribles. O sea, eso es, era la verdad. Son unos artes de unos monos horribles. Pero porque todo el mundo se estaba metiendo, gente gasto, invirtió cientos de millones de dólares, cientos de miles de dólares. Para comprar ese arte que ahora está a un tercio, un décimo de lo que costaba anteriormente. Si tú fuiste el que entró primero y lo vendiste, fue buena inversión. Pero si tú fuiste el inversionista esperando de que tú lo la persona anterior lo compró en 100 mil dólares, te lo vendió a 300 y tú lo ibas a vender un millón y ahora vale 50. Qué miedo el que tuviste para meterte. Pues ahora tenés que tener miedo porque lo estás perdiendo.
0: Así es. Así que tenga cuidado con eso de... de, de el miedo a perder la oportunidad o también lo que se llama el FOD, que también es FUD, -E, que es Fear, Uncertainty and Doubt, que eso es lo que significa es miedo, incertidumbre y duda. Ese es otro el que domina. Y si, me, y si no me meto y
1: me... Y, bueno, y si, análisis, parálisis, análisis puede ser contrario para, es
0: Por eso te lo ponía, son contrarios. El FOMO con el FOD son opuestos, pero ambos ponerlos en práctica en el momento de invertir. Son malas herramientas para invertir. Las dos lo van, a, lo van a llevar a un extremo donde no vale la pena estar porque va a tomar emociones, perdón, va a tomar decisiones de inversión lamentablemente no acertadas y hay que huir de cada una de ellas. Le preguntaron en esta misma conferencia de Bitcoin a una persona que si le decía, estaban en un panel y uno le dice al otro, mira, ¿no te levantas tú todas las mañanas con el FOMO? Decir, hoy será el día que Bitcoin se vaya a, a valer cualquier cantidad de dinero. ¿No te entrese Le dice, no, porque no lo he visto nunca por tema de precio, lo he visto por funcionalidad, lo he visto a largo plazo y le dio su respuesta, pero me pareció muy congruente su respuesta, porque no le, le había quitado el factor ansiedad por el, la sensación de pérdida o la sensación de perderse algo en el momento de invertir. Hmm. Así que veamos Manejemos la las
1: emociones, eso es lo importante. El otro de los errores que cometemos es creer que todo lo que vemos en redes sociales, noticias, TikTok, Instagram, eh, hasta los anuncios que le salen en los videos de, de Facebook es la verdad o es lo máximo y, y es más, ¿sabes cuáles son los que me encantan? que se prende un video y shh, no le digas a nadie, pero te voy a contar el secreto para poder sacar el mejor retorno ya Qué digamos, bueno. o el caso de que soy un príncipe de Nigeria que queremos
0: el famoso <risa> bueno, príncipe de Nigeria, Nigeria que
1: quería darnos dinero y solo teníamos que mandar una pequeña cantidad e invertamos en lo que nosotros hemos investigado, que tenemos fuentes fidedignas que son confiables con personas que han tenido el análisis y tienen la trayectoria en vez de en un TikTok. Así que tengamos cuidado porque aunque nos pueden tirar buenas ideas, es para poder crear curiosidad y hacer la tarea. No para darla, como que es ley. Y poco a poco,
0: conforme vaya haciendo usted este ejercicio, se va a ir dando cuenta que hay personas que son muy fidedignas en el espacio, sí. en la cual tienen muy buenas ideas y las sigue a esas personas. Porque no estamos diciendo que no siga a nadie en redes sociales y que no ponga atención al, al revés, contenido. Pueden ser
1: buenas opciones, Por pero te, ese no es, el verlo en TikTok o en alguna red no, es, no exime de que tienes que hacer la tarea.
0: Definitivamente. Y tampoco es un calificativo para decir que todo lo que se produce es es malo, ninguna de las no,
1: dos. Cuestione. Cuestione,
0: sin lugar a dudas. Otra, Ajá. otro error. Financiar una inversión con crédito de tarjeta de crédito. Errorazo. A ver, a ver. Y ese, y ese te lo voy a decir, lo veo mucho, lamentablemente, con bienes de capital o con emprendimientos, con cualquiera de los dos. Lo voy a pagar con la tarjeta de crédito y lo voy a financiar. Mire, no hay que yo conozca que sea un buen negocio, me refiero legal, que le pueda tener un retorno que amerite el financiamiento con una tarjeta de crédito.
1: Habiendo dicho eso, te voy a contar la historia de cuando empecé la clínica. Cuando Ajá. empecé la clínica, tenía yo claro el capital que íbamos a necesitar para poder montar la clínica. Habíamos hecho una planificación de seis meses del, del dinero para la operación de la clínica, pero hubo un pequeño errorcito en nuestro cálculo de que se nos había olvidado una máquina. Ajá. Una máquina que tuvimos que sacar con eh, cuotas en la tarjeta de crédito. Y una de las cosas que nosotros me acuerdo muy bien fue que cuando llegamos a Punto de Equilibrio, lo primero que hicimos fue salir de esa deuda. Inclusive lo sacamos en extrafinanciamiento. Uh -huh. La pregunta es, ¿esto que estamos invirtiendo en la tarjeta de crédito es para un bien productivo o es para los gastos? Ahí empieza el cuestionamiento de que si va esa de financiar con la inversión de tarjeta de crédito, evítenla, pero sin alguna emergencia. Porque usualmente emprendimientos cuando toca, toca. Hay que poner hasta invertir o vender el carro si toca para poder pagar la planilla. Pero si lo vamos a hacer tengamos esa planificación financiera, hagamos nuestra tarea. El error, yo lo comentaría ahí como complemento a esto, es no tener una buena planificación financiera nos va a meter a conseguir recursos caros de financiamiento.
0: Yo te diría todavía con lo que estás diciendo, va, hay que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero la enorme mayoría de veces es la primera alternativa y debe ser la última. Es decir, ya agoté préstamo bancario, ya agoté... Eh, Rentar en otro lugar. Ya agoté buscar un acreedor. Ya agoté eh, eh, ver si te lo pueden dar ese, ese mismo maquinario o producto que necesitas. en ¿Cómo se llama? Que te lo dan y cuando lo vendes te lo, te lo, lo pagas. Eh, se me fue la palabra ahorita. que
1: Poncho, Concesión,
0: sí. no me recuerdo. Que, no. que te lo den prestado mientras lo puedes comercializar y demás. Uh -huh. Pero ya después de eso... Ya de ahí, si es la última opción, buscar una tarjeta de crédito. De lo contrario,
1: las tarjetas mía, no son para hacer emprendimiento. No son para eso. No, <risa> no son claros. para inversión,
0: que es el tema principal que sí, no estamos hablando. Ahora. No son para inversión. No son para inversión.
1: Una de las cosas que también platicamos que es un error garrafal uh -huh. es que no sabemos decir hasta aquí. ¿Y qué quiere decir? Tech losses se llama, que es obtener nuestras pérdidas. Si a veces estamos viendo que perdemos, en la tendencia, esto es como que cuando estamos apostando en un casino. ¿verdad? La próxima mano me va a recuperar todas las pérdidas anteriores. Eso no necesariamente viene. Y el extralimitarse significa saber cuándo decir hasta aquí. Y ya no más, perdí, tomar mis pérdidas, pero no crecer las pérdidas más allá de lo que yo puedo cubrir.
0: Todavía te voy a poner, vos lo viste del lado de la pérdida, yo lo voy a ver del lado de la ganancia. Comenzás a ver que hay ciertas ganancias que te comienzan a ir en tus inversiones. Y entonces te salís de tu área cómoda de inversión y comenzás ya a ver... A invertir eh, tus ahorros. Invertir tus ahorros, ejemplo, a descuidar tu negocio, a, a la familia. A, todo. Entonces te extralimitas y esa, y esa extralimitación a la baja o a la alza es un error del cual debemos eh, tener mucho cuidado. Otra, eh, lo comentamos al inicio, el tema de la volatilidad, pero que yo creo que vale la pena ponerlo eh, como error, el tema de subestimarla, pero también sobreestimarla. ¿A eh, qué me refiero con subestimar y sobreestimar? Una, ¿a qué no importa? Soy y baja y no importa. Ojo, eso hay que tenerle Nunca cuidado. Nunca
1: ha cambiado más del 20%. Nah,
0: y así es siempre y así será y eso a nadie le importa. O sea, si por algo está descrito, es porque es importante que tengamos un cuidado y un ojo. Pero tampoco sobreestimarla, de decir, es que la, la, la volatilidad manda todo. No, ni, ni que lo tengamos de menos, pero tampoco que le demos más importancia de la que efectivamente tiene, que es muy usual cuando se habla de volatilidad.
1: Así es, o sea, volatilidad es buena, pero controlada. El siguiente, ah, este es uno encanta. de los que. Sí, estos <ríe> son de los que. A ver. Tengan cuidado con PowerPoint, se lo voy a poner así. La confianza ciega en gráficas y en proyecciones. Entonces aquí les viene una pregunta. ¿Todo lo que ha pasado en el pasado puede predecir el futuro? Porque estoy seguro de que todas las proyecciones que teníamos del año 2019, ninguna se cumplió porque no pensaba, o de 2020 mejor dicho, porque nunca habíamos hecho, como les dije a unos amigos, ¿Quién de ustedes puso en su presupuesto en 2020 pandemia? Ninguno. Por ende, sabemos que aunque les dan ciertas tendencias, ciertas líneas, nada está escrito en pie.
0: Por eso a mí no me gusta trading. Y lo siento, amigos, que les gusta el trading. A mí no me gusta trading porque entonces esto ya subió y bajó y entonces indica que entonces viene y va a subir. Y... O sea, si eso fuera certero, no habría más que hacer. Simple y sencillamente tendríamos la bola de cristal ya lista. Entonces, simple y sencillamente te puede decir algunos indicadores. A mí me gusta verlo como un reflejo de lo que ha sucedido históricamente para poderte dar una idea de qué podría pasar. Pero de eso a que ahora va a suceder A o B, porque la gráfica dice, es lo mismo que de lo que dicen eso, de nunca he sabido cómo dicen esas cosas, pero que agarran las, las hojas del té y ven cómo quedó la cosa del té. ¿no? ¡A las, los huesos! No sé qué hacen esas charadas, pero sí, eso sí. no es... Así que no funciona así, no funciona con las gráficas tampoco. Otro error es, ah, es que voy a comprar esta acción o voy a comprar esta criptomoneda porque es barata. Solo cuesta
1: .01. O la propiedad. Una no propiedad es, que sí, es barata. Una
0: propiedad que es barato. Y dependiendo qué.
1: Y la pregunta es, ¿y por qué está barato? Si es que está barato.
0: O que el monto, te puede decir que vale un centavo, pero resulta que es un centavo que no vale de nada. Y le metes mil dólares, no le metiste mil dólares al aire.
1: Tal vez te lo va a poner así. Es una empresa que está, para que hablemos de acciones bursátiles, es una empresa que está quebrando y lo que están haciendo es liquidando las acciones. Y por eso le bajaron el precio, pero ya no se va a recuperar.
0: Así es. O sea, así que, que
1: Simplemente barat, baratos, no necesariamente sales caros. Sales caros. Entonces, no siempre, es. pero sí. El siguiente, que uh -huh. es algo que ah. no se imaginan la cantidad de patrimonio que se pierde por este error y es no dejar instrucciones de acceso a un beneficiario en caso de fallecimiento Desde no importa tu cuenta, la inversión no importa de que de, de las papeles de que son los dueños de la, del terreno hasta temas de tu billetera digital para criptos, tu o sea, moneda
0: de oro lo que sea, debe estar alguien claro alguien tiene que saber quién, quién va a tener acceso a cada uno de ellos por favor, ese es un horror si no lo vamos a perder, se todo va a perder.
1: Entonces, ¿para qué hiciste tanto estrés, verdad? Eh, pero bueno. Sí. De ah, ahí el último, los últimos dos es uno, huir de los rendimientos garantizados, porque suelen ser trampas, ya lo platicamos.
0: 99 de cada 100.
1: Así es, o sea, que te garantiza Y la uno retorno. Me
0: está engañando todavía, pero no he encontrado el engaño. Tal cual. Te digo, de, de esto que decís, es, yo te digo, los, son engaños en 99 de 100. Y ese uno que me hace falta, eh, sigue siendo engaño, pero todavía no lo he descubierto. ¿Cómo, hmm, ya te va a llegar, cabal.
1: <risa> Y el último sí. finalmente es decir, bueno, voy a invertir, pero no tengo una estrategia. Y esa estrategia puede ser principalmente por horizontes de tiempo.
0: ¿Hace cuánto voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? ¿Para cuándo? ¿Y
1: para qué voy a invertir? ¿Por tiene cuál propósito. Es mi objetivo,
0: sí. Ya lo he escuchado usted. Mario tiene, por ejemplo, su estrategia de Bitcoin es para pagar sus hipotecas cuando llegue a ese monto y el mío es mi fondo de retiro. Así que y está un horizonte claro y un uso claro en el momento que se vaya a hacer. Pero... Lo que sí tenemos es que el horizonte de tiempo se nos agotó. Hemos llegado al final de este programa y de esta serie que esperamos que haya sido de bendición para usted. Si así lo fue, le agradecemos que nos lo escriba y nos lo comente al WhatsApp más 500-259-1905-42.
1: Amigos, espero que este tiempo que nos hayan escuchado en los tres episodios de Inversión 101 haya sido una buena inversión para su tiempo. Recuerden, esperamos con mucho entusiasmo que nos escriban al más 502 59 190542 42 cuál de todos los productos o de los canales de inversión fue el que más les gustó y algún día les gustaría a ustedes invertir. Esperamos que sí nos escriban para poder saber si este contenido les fue de valor.
0: Y si haremos otro más al respecto Si usted no lo hace, pues bueno, comprenderemos Que será otra temática a la que tengamos que ver De momento queremos agradecerle El haber llegado hasta este momento Agradecerle el nombre de Mario López alguero Jeff en los controles, su servidor César Tánchez En espera que el programa haya sido de ayuda y bendición Si así lo fue, ayúdenos compartiéndolo con un amigo, un colaborador eh, Con un familiar que crea que puede Hacerle de utilidad Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite Mientras eso sucede Que Dios le bendiga